0: JustPod.
1: 我先生经常有个争论，他就一直不能理解为什么你不能急着升教授。我拿了副教授以后，就跟他讲，<笑>够了，我觉得升副教授已经高等职称了。他真的不能理解，我就跟他讲，人为什么要把潜力都发挥出来呢？嗯、你会发现发挥个百分之五十是你很舒服的，对，他会到百分之百你就很累了
2: 。只发挥百分之五十的实力也是一种人生态度。
1: 你工作几年，你就能攒出首付买一套房子。他就从九九年开始工作，我们是两零零三年买房子，就真的不靠父母，攒四年，攒个九万块钱，我们就买九万钱首付的，十万都不买，十万就能买当时买三房两厅的首付了。嗯、你是可以靠自己的独立去生存的。
3: 嗯
1: 、现在九零后、零零后，嗯、你在经济上的自立是非常的变得不可能
0: 了。
1: 会发现，女性的权利并非来自男性，更多的是来自老人。这就是我书里那张后夫权职时代》嗯，因为过去啊，老人很有权，媳妇熬成婆了以后，嗯、婆很有权。但现在这个社会，嗯、婆婆是没权利的。你会发现，那老人的权利被拿掉了，放到了哪里？嗯、放到了年轻人身上。
3: 嗯，
1: 所以女性的权利高涨，其实有一部分。是来自于老人的，而并不来自于男性。嗯，这就使得我们的性别关系目前其实处在相对失衡的状态。嗯
2: 、各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。今天我们来聊一个稍微轻松一点的话题，我们来聊聊这个亲密关系和我们当代的这个家庭生活啊。嗯，啊、呃，今天请到的这位嘉宾呢？沈一斐老师，
1: 大家好，听众朋友们好，我是来自复旦大学社会学系的副教授沈一斐。然后呢，长期以来一直做的研究呢是关于社会性别研究、家庭社会学这一块的。这几年呢，也慢慢拓展到情感社会学这一块。所以大家可以看我过去的履历，就会发现，基本上我自己是把自己归结为一个叫私人生活的研究者。我自己的人生的一个目标是把生活升华为学术。嗯，我觉得其实是需要有些人把我们学学术的好的成果翻译给大众听的，嗯、因为我们有的时候会用一些特别专有的名词，对你可能就。听不懂，对
3: 吧？<笑>不说不说人话，
1: 就有，因为我们说了人话以后，大家觉得我们水平太低了。嗯、这个这个是我们做社会学、人文社科经常遇到的困惑。嗯、但我们做家庭社会学，你不管做了多少，你不管业内觉得你多牛，你跟一个人讲，哎，家庭是怎么样？他说，哎，我们家不是这样子<笑>对。对对对
2: 对，对对<笑>就是这些是一些就是讨论门槛、嗯、相对来说就几乎没有门槛的一些话题，人人都可以参与到讨论里面来。对，对其实刚刚沈老师说到，你把自己归类为一个就是私人生活的一个研究者啊。因为我印象中，其实，在一些啊人类学或者民族学这一块的话，嗯嗯、其实有大量的一些研究，确实也是基于一些比如说很个体的家庭式的这种私人生活。嗯、这个是在比如说你们整个的社会学或者人类学的整个大类里面是这么一个研究流派吗
1: ？其实是这样子的，我看到这个中西方有不同，在人类学跟社会学也不同。嗯，人类学的一个核心词汇叫 kinship g。亲属关系，嗯，就人类学最关注的其实就是亲属关系，它其他的所有的外部的关系都是你亲属关系泛出去的，因为人类学最早的时候做原始部落，对，很多时候一个部落就是一个血缘关系，血缘关系,血缘关系有连接的，所以那个 kinship g 是他最重要的词汇。但是呢，西方的人类学也经过上世纪八九十年代，他们也希望能够更多的走出来，嗯、不希望别人看作他们只是 kinship g 的，<对>所以其实有一阵子是 kinship g 这个词。是被削弱掉的，嗯、但是从进到二十一世纪以后，人们重新又认识到了，其实那个关系、亲情和这种亲属关系非常非常重要。其实对人类来讲，其实这个概念可能是你幸福的基础的东西。<对>那你现在在追求这个幸福的概念，所以我觉得这点就变得很重要。那么在中国的社会学呢，我们更偏向于制度性的、机制性的。嗯、很多人就说爱情不就是个心理学吗？那为什么从社会学角度谈？其实社会学一直以来。关注的就是关系问题。如果我们说政治学关注的是权力，嗯、经济学关注的是成本和收益，那我们社会学关注的就是关系，哎、群体和群体的关系，个体和群体的关系，群体和系统的关系，这些都是社会学最关注的。嗯、那么以前呢，就国内的社会学呢，比较多的关注是制度性的、<对>系统性的。但这几年来，你可以看到家庭社会学也好。情感社会学也好，这些话题都给兴起了。那么在欧洲的话，美国其实还偏制度性，但欧美的话，尤其像英国，你就会发现那个情感的社会学啊，就变得。越来越重要。我们有一个大牛叫吉登斯，写的书就叫《亲密关系的转型》，讲现代性。他讲了一个非常有意思的概念：人们未来是越来越追求 pure r a t i o n 纯粹关系。为什么呢？如果你结合现代化的语境，你会发现人类啊是追求幸福的一个群体。我们活着为什么呢？不就是为了追求幸福吗？可是怎么能幸福？在很贫穷的时代，你吃不饱的时候，吃顿饱的就幸福了。可是呢？你时代一旦发展到经过这个幸福的拐点，也就是说经济发展到一定程度，这时候你会发现吃顿好的他不幸福了，嗯，你还担心自己发胖，对不对？这个时候什么才是幸福？这个时候你会发现人跟人之间的关系就变得非常重要，所以这个亲密关系在未来社会其实是越来越重要的。所以可以说，在整个的社会学,学界，家庭不见得说越来越占主流，因为现在像在美国，同居已经跟结婚就这个比例是一比一了，已经是。但是亲密关系的追求，它是越来越成为我们社会学里非常非常重要的一个议题
2: 。嗯，就是因为我们作为中国人，中国还是一个它传统上是一个非常重视家庭关系，甚至是重视血缘关系，的是的，我、嗯、们这种大家族，我记得应该是四十年代。徐朗光教授当年是写过那个《主因之下》，《主因之下》对对对，对
1: 哇，你很了解我们这个学科，<笑>这是我们非常有名的一本书<笑>，是的，
2: 是的，因为我看过您写的最近几年出的一些书，包括论述。二十一世纪以后，你在上海找的这些城市家庭的样本嘛？对对对。翻开第一页就惊了，就严云祥教授给你写了这个序言。我觉得你们其实关注的话题都很像，都是基于中国人的这种家庭生活。但明显从我刚提到，像四十年代徐朗光教授的作品，包括到严云祥，他因为他关注的可能是八九十年代的这些对中国的乡村。然后您关注的就是城市，城市，以上海为样本。对。我觉得中间还是能体现出中国的这个人的家庭生活。方式整个的变迁是变得非常大的对
1: 。对的，我跟严老师一直有争论，关于什么是好的婚姻，什么是好的爱情。嗯，严老师以前跟我聊的时候，他觉得好的婚姻关系，两个人应该像铁轨，就是两个并行的铁轨，然后在该交叉的时候交叉，然后再分开来。他是一个非常具有自我意识，也受美国文化的这个训练影响。嗯，我呢跟他讲，我觉得好的，他不是这样的，他是像天津麻花。就是两根糖棍儿，它搅合在一起，嗯、螺旋上升，但它依然是各自独立的，嗯、它不是被混在一起。嗯、所以，我们有经常争论。他现在转做新家庭主义了。他认为说，我这个观点好像更像目前的发展的趋势。嗯、严老师是我的博士论文的指导导师之一，我们的理论体系叫 individualization， 嗯，个体化。嗯、我觉得这个话题哦，每一个听众其实都应该去关心一下。他讲了一个。中国社会变迁特别重要的一个特征体系，嗯，就你会发现以前的社会，我们称之为叫家庭主义的社会，或者集体主义的社会，它有一个特征，就是你的生活安排几乎是确定的，嗯，你可供选择的是不多的。举个例子来讲，你读什么样的书，读书以后你的工作国家包分配的，是的，到了单位里面，房子是国家分的，你什么时候该结婚？这二十多岁，人家就给你介绍对象了。结了婚以后，你就生孩子了。你的孩子在哪里读？在你单位的托儿所。你这个几乎很少有太多的选择。但是你会发现，进到现在的现代社会里面，我们叫个人主义，什么意思呢？就你的生活其实都是你个人选择的，它不再有一定的。你读什么样的书？你是到上海、北京还是哪里？是北大、清华还是另外的复旦？我有一个学生读了我们复旦的人类学，现在转做厨师了。我就问他说：“为什么你这样选择？”他说：“因为他就一直很想做厨师、嗯，但他爸妈就觉得他成绩又很好，怎么能读厨师呢？所以他就承诺他妈考上复旦大学，读上研究生。他去工作了几年，攒了足够的钱去学厨师了。就你会发现，即使是有受到压力，他也是有这个选择的。你的选择形塑了你的生活。”所以，如果你看严云翔的私人生活的变革，嗯、他其实背后在讲这个道理。<对>我做的城市其实也在讲，只是我们觉得方向，我们是其实讨论是不一样的。的他会觉得最后会形成一个无功德的个体，嗯、而我认为说背后会成为一个个体的家庭，<是>就更多的是自己选择家庭模式会变得灵活性。没错，就我们的角度。会不太一样。
2: 我看严老师那本书，我印象很深刻，就是感觉严老师好像对于中国农村地区这种公共性的消失以及。其实它里面其实有一种怀念，对对对，甚至有一些道德批判嘛。对对，对，因为可能随着这种市场经济向乡村渗透，乡村人口是不是变得更自私了？对对对对。有时候你会觉得哦，就是作为一个美国的学者，确实这个视角很符合他的这个身份
1: 。对，那我就经常会觉得不同意啊，我觉得年轻人这样就是好的呀，家庭就变成资源啊，我们不再为了家庭活着，家庭是在为我服务，所以我就很想告诉大家，来来来，我们来看看这个社会这么大的变化里面。你在选择的时候，你的情况会是什么样子的，嗯、对吧？你怎么做选择
4: ？嗯，哎，但是沈老师，其实我就会比较好奇，嗯、因为你其实刚才讲的是，就是说你觉得现在的人应该知道，这些东西。嗯、但是因为你本身是做社会学研究嘛，嗯、你觉得以现状的情况来看，嗯、就是中国人，尤其是当代人，现在有很多的选择的机会，对、嗯，你觉得他们会选择？我觉得很多时候选择的有点矛盾，嗯，就其实你每个人，不管你会不会选择，嗯、你愿不愿意
1: 选择。个体化的时代就告诉你，你必须选择
0: 。嗯，对，就
1: 这是个被迫的，不像以前你可以选择，你也可以不选。但你现在不选择，就是一种选择。嗯，我看到的两种最常见的恋爱的情况，一种是他一直在受伤，嗯，因为各自背后的认知脚本的问题。比如说，经常有男性挑了一个特别小鸟依人的。嗯嗯然后他分手的原因呢，常常是觉得这个女的太粘人，而有些女性呢，她每次都把那个叫家庭暴力男给挑出来了啊，对，因为他的爱情脚本是个霸道总裁，是控制型的，嗯、所以你就你他也在做选择，嗯、而且他还觉得自己精心挑选了，嗯、但他每一次选择那个，所以他没有回反思过，其实不是挑的人不对，是你在选择标准的时候，你的爱情的脚本出问题了，你把控制看成了是爱。嗯，如果你有这个意识，你每一次谈恋爱其实都是你的成长。嗯，还有一种类型呢，受过一次伤，然后就再也不谈了。谈恋爱很麻烦，又花钱又花时间，很麻烦，然后我就不去谈了。我们的社会学上会发现有个叫追婚潮，你会发现女性到二十九岁，男性到三十岁，这个结婚率咵一下就上去了。为什么呢？你又扛不住压力，身边的都要叫你结婚。还有一个很现实的问题是，你原来不结婚吧，身边还一群朋友在玩。结果人家都结婚了，嗯、到三十多岁、嗯、你要找个人玩
2: ，哎，这个是很现实的，<笑><是>的你没人
1: 玩了，<笑>这个时候你就开始意识到，好像一个人生活也没那么好玩，朋友也都结婚了，而且他们一聊话题你还加不进去，这个时候你想算了也结婚吧，对不对？然后就给你介绍了一个，但是你中间一直不谈恋爱，你的能力没起来，你的选择能力没起来，你的决策能力也没有起来，然后一结婚完蛋了，各种矛盾
2: 。但是。我们知道，就是人和人之间就是特别大不一样，就是爱情就很像一个大学嘛，就有的人进去了之后，真的就是大一到大四的这个区别，毕业了之后就对这个理解就非常的，甚至变得非常高深了、啊，就是成成了熟手。但有的人也是，他像你说到的。他经历了一二三四次,次恋爱之后，还在原地踏步、嗯。对，为什么人会出现这样的一些区别？我不知道你们从学者的角度，你们怎么去理解这个事情？悟性
4: 高吗？还是什
1: 么？<笑>我觉得这个其实最重要的就是你有没有认知改变的意识。嗯，你有没有去反省过你所谓的脚本？你会发现有些人哦，他学习能力很强的，他是有这个反省心的。但有的人停滞，是因为他脑海里没有那根筋，嗯，他追求的那个感情生活永远是回到理想的状态，他不往前走，嗯<哼>，这个东西他调不过来，他就不会有这个意识。举个例子来讲啊，我们会发现，爱情在刚刚开始的时候，你就心跳加速。看到这个人都觉得很激动，但你要知道，爱情在往前走，它不可能永远是这个状态的。嗯，它是不断的往前走，有新的状态出来的。虽然不再那么心跳了，但更默契了，嗯嗯、更聊得来的。但有的人他不是的，他永远在任何一个阶段，他想保持第一个阶段的状态。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这样子的话，你会发现这不很难保持啊。对，那他所有用的力的方向错了。他要回到你最早，你跟刚刚跟我谈恋爱的时候，你一天给我打了七个电话，你现在一天只给我打三个电话了，你不爱我了。但问题是，如果这个人每天每时每刻都是用刚刚开始跟你恋爱的状态，他就不要干别的活了，他也不可能有事业发展了。嗯，就你回不过去，然后你就滑到了更糟糕的状态了。所以我觉得这个是在研究里面，就我们其实不是凭空来告诉你他好的是什么，其实社会学是把很多人的经验。总结出来，告诉你，你看，凡是走得好的，它背后的规律是什么？走得不好的规律是什么？那你看到规律，那你就可以避开一下嘛
2: 。嗯，就是刚申老师，其实你提到了一个离婚的这个一个现象啊。对、嗯，因为现在这几年也有很多人讨论嘛，<对>尤其那种包括像九零后的婚姻，对，好像他们对于放弃婚姻这事儿表现得比前面。<笑>无数代中国人要果断得多，嗯，这背后有的人就觉得糟透了，嗯，这一代年轻人不行，嗯、有的人会觉得其实说明他们的选择也更多了，嗯、不会像上一代被这种社会舆论束缚住嘛，嗯，哦，所以我想的是，就是我不知道你会怎么去看待这个问题，就是，嗯，呃，这种婚姻关系的破裂，或者说这种亲密关系的终结，它难道某些方面对个人来说也是一件好事吗？如果确实不合适的话。
1: 我我至少觉得这是好事儿，跟过去不能离婚相比，这绝对是个巨大的进步。就我是这么来看这个问题的啊、哦。第一个，你会发现以前我们没有选择权的时候，我们的结婚率是百分之九十九点九九九的，就基本上在生活里你会发现很少有人不结婚。但其实这并不是所有社会都有的。你如果去看别的社会，很多的社会他就从来没有达到过结婚率百分之九十以上。不管在什么时代，嗯，也就是说，总有一些人是他是不想结婚
2: 的。包括我觉得，在中国古代应该也是，对,对
1: 他不适合进到婚姻。<对>但是，当你是会形成一个非常强大的力量，人人都要结婚的时候，那其实就不得不结婚。嗯、所以，第一步有百分之十左右的人，他就是不适合结婚。那这部分人，他就可以选择更多样的生活。第二个呢，我觉得这个离婚本身。更自由，这就是社会的一种进步。
3: 嗯
1: ，我们做选择没有办法保证自己每个选择都是对的，我们能保证此时此刻选择对，我们也不能保证说这个人是不变的。我跟我先生很相爱，觉得现在很好。那万一我出国两三年，哦、我的想法全变了，嗯、他还留在国内，嗯、他的追求跟我变了。那这个时候你要死活的捆绑在一起，我觉得是不合适的。因为我们最终的目的都是为了每个个体的幸福，嗯、而不是去炫耀一种形式上的统一性。嗯嗯、那这样的话，这个离婚也是非常合适的。所以，离婚并不代表失败，<对>甚至很多时候离婚也不代表一份爱情的失败。嗯、就像杨丽萍。他就离婚，就觉得采访他的时候，<是>他就说我没有觉得我的爱情失败，我只是在一个时间段，但他先生希望生孩子，对他的身体决定他不能生孩子，他要跳舞，他在保持体脂率，我们各自的追求不一样，嗯，那我们就追求不一样的东西，所以这个没有什么问题。第三个呢，其实离婚率没有大家想象中那么高，嗯，就现在我们老师宣扬什么百分之四十五十的离婚率。其实吧，这个统计数据它有个问题，就它的分母跟分子啊有问题。它的分母呢是今年结婚的人，分子呢是今年离婚的人，嗯，这个才能算出来今年百分之四十的离婚率。但实际上我们算的时候的离婚率是总结婚人口。跟总离婚人口的比率，嗯、这个中国目前在百分之十三、十四左右，嗯、远没有达到美国的百分之五十。<对>所以你会发现，你在美国生活，身边的人很多人都离过婚，<对>但你在中国没有这种感受啊。对，是。身边还，所以我们没有大家想象的那么高，嗯、就是说也没有到说啊，大家都都一天到晚离婚，其实也没那么的严重。<对>但是在未来，无论是结婚的延迟。还是离婚率的增高，其实都是一个非常正常的社会发展。嗯、你的教育年限变长，你结婚就会往后挪，对对吧？然后你的社会更多元，我们的这个流动性更强，离婚率就会增加。嗯，这个离婚率是跟流动率紧密相关的，这就是社会的发展，它没有什么正面负面的，就是一个
2: 很好的现象对。对，像你刚提到了，其实像美国社会，或者说像西欧的一些发达国家的社会，它的一个。呃，无论是离婚也好，或者说组合家庭，它的这个出现的数量其实非常多的。但是我们刚也提到了，在中国，如果可能现在几年好一点啊，早几年或者二十年前，你作为一个女性，你如果是一个被打上了一个离婚的标签嘛，其实你的生活会带来相当大的一些不便，你自己是能够体察得到的。<对>那同时，大家对于组合家庭也会有各种各样的一些负面的印象。大家说的最多的一点，会认为一个组合家庭或者一个离异家庭会对下一代的成长。有巨大的所谓的
4: 原生家庭问题，对对对对，所以
2: 很多的中国的父母，他们比如说感情早已破裂了，但是会基于一个为了孩子的理由继续维持这些实质已经不存在的婚姻。嗯，但是反过来，我们在一些。嗯，比如说在一些文艺作品，或者在说在一些影视里面，我们经常可以看到一些欧美的一些组合家庭，你会发现他们的小孩好像也挺阳光的。就是我不知道这个在社会学上是有过相应的一个研究吗？就是这种大家觉得一个组合家庭会对下一代产生这种比如说一些负面影响，它是有学术依据的，还是说是一个刻板印象？观感对
1: ，从现象角度的的确确是。这个离异的家庭，孩子成长的更不顺一点，嗯、就从现象角度。但是我们在研究的时候就发现，并非是因为离异导致孩子成长的不好啊，哦、而是因为夫妻关系处理的不好，影响了孩子成长。嗯、所以，离婚的家庭的孩子，他不能跟幸福家庭的孩子去比。离婚的孩子要去跟那些家庭冲突很大，但他还不离婚。这个群体去比，哦嗯、如果你这两个比的话，你就会发现，它就没什么差异的，是,是的，是的对不对？你说夫妻双方很相爱，然后也对孩子提供很好的爱，他当然比离婚的那种关系有问题的就处理的就要更加这个好一点点。嗯、所以你会发现，像在我我是哥本哈根的客座教授。哥本哈根很有意思，丹麦他是这样的：你离婚的时候，你们想离婚就离婚，无所谓。反正他们结婚率也低，嗯、他们绝大部分人是不结婚的，同居，他们也没同居概念，反正就要生孩子就生了。哦、像我的那个教授朋友，他已经跟他丈夫在一起三十多年了，嗯、然后他的孩子也在国外读书。然后我到他家去，就说跟他讲你你的 husband， 你的丈夫，他纠正我，不是的，是 partner。嗯，我就跟他讲，嗯、你们都底一起二十多年了，对吧？就那个，他说我不要给他这个 owner。嗯，我不给他这个荣誉，他还没有让我觉得能够做我丈夫的，就那种感觉，你知道很不一样。嗯，但是他背后的一个逻辑是说，其实这个是否婚姻不重要，关键是我们的关系怎么样。所以他们哥本哈根说，你们可以合在一起，可以不合在一起，但是你对孩子，你们双方要责任明确，你们不能两个人的关系去影响他。是，所以如果双方夫妇即使离婚，能做到很和平的分手，能做好很多的责权利一致。其实对孩子影响就不多，所以真正影响的就是你们的关系本身很糟糕，才对孩子影响。那没有什么人会在很幸福的时候考虑要离婚呢？对对不对？所以你很糟糕，你离不离婚其实已经对孩子产生影响了，这是第一点。嗯、那第二点呢？也很多人问，那既然婚姻经常有不好，那我们索性就不要婚姻了吗？对不对？也不要生孩子了嘛。这个呢，你会发现哦，就是在中西方的文化里，咱们中国的家庭支持还是你个体最重要的风险堡垒机制。就他们可能很多西方国家，它是个完全的个人主义，<对>所以他们老年生活其实挺悲惨的。但是呢，虽然他们悲惨，但是他们有一套的支持体系，<对>就你是可以社会福利，<对>你的社会组织，你是一个人可以活的。<对>但你会发现在中国，你一个人是很惨的。<对>我在访谈的时候，他们就跟我讲，老人说，我就算是有钱，我也能进医院，但是谁把我从家里送到医院？<对>谁让陪我在医院里去挂号？你要知道，没有人陪你去挂号看病，你在中国。很难去看,看，<对>所以为什么要孩子，就是起的是这个作用。<笑><是>所以你在做选择的时候，你可以不要家庭，但是你必须要考虑你未来这些风险，嗯，你是怎么去承担的，嗯、你是怎么去处理的，嗯、尤其在这个文化里，家庭还是,是风险堡垒的机制，就帮你抵挡很多那个的。所以我觉得一味的鼓励大家不结婚。其实也是有问题的，一味的鼓励你非得结婚，他也是有问题的。如果我有能力创造好的婚姻，我就进这个婚姻；如果我觉得没有，那我再放弃掉，而不是不管三七二十一，我们泼掉洗澡水的时候把孩子一起泼掉了。嗯、我觉得这个决策其实是有些问题的。
2: 嗯,嗯。本集忽左忽右由新事项赞助播出。新事项即将推出一门为当代中国年轻人定制的爱情课程——社会学爱情思维。这不是油腻的搭讪套路，而是真诚地邀请你一起探索更好的爱情。在这个时代，为你想要的那种爱情投票。这堂课的主讲人是复旦大学社会发展与公共政策学院的沈一斐副教授
1: 。你好，我是沈一斐。欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。那在这门课上，我希望用社会学的思维来理解这个时代的爱情新问题。如果当你遇到爱情问题的时候，不一定是你个人的缺陷，不要首先急着责怪自己，因为在今天这个时代，给我们的爱情脚本真的很难
2: 。在社会学爱情思维课程中，沈一飞老师将给为情所困的男孩女孩带来社会学的想象力。在三十期讲座和三十期问答课的旅程中，思考并理解亲密关系中的疑惑，勇敢自信地追求幸福爱情。现在就通过微信搜索公众号“新事项”，并回复“忽左忽右”，获取沈一斐的社会学爱情思维课程购买链接。像刚其实提到了的，我觉得很重要一点就是，很多人包括中国嘛，很多人已经认同这个理念了，就是把婚姻视作一个可以说一个利益的共同体也好，或者一个抵御风险的防波堤也好、嗯，嗯、这一块的现实考量也是一个很实际的是保险性的走进婚姻。就我们
4: 之前有开玩笑说，今年这个疫情期间，有很多这种比如说困在北上广没法回家的这些年轻人，一个人他平常可能是在一线城市打拼，但他经过这个疫情之后，他会忽然发现。他一个人的生活压力是非常大的。当没有外卖、没有这些东西的时候，啊，就工作能力可能很强，对，但生活能力其实很差，<笑>反而可能让他重新思考说家庭。但是就像刚才陈宇朗说，他可能就是一种。保险型的是啊、哦，我
1: 个人觉得这种保险型并没有什么不好，<笑>就这是个现实客观的。就我自己呢是做社会性别的，就大家俗称女性主义。当然我在女性主义被批评为是非常保守的女性主义流派，嗯、因为我们其实女性主义流派很多，我们有激进的，有自由的，有马克思的，有生态的，有后现代的。我个人更偏自由和马克思主义这个流派，就那个，嗯、所以我偏保守。但是我觉得很重要一点是，其实我们在女性学讲的时候。我们并不是说不要男人，而是说我们要跟男人塑造新的关系，就是我们要的是一种新型的关系，而不再是说不要这个关系，<对>这是两回事。所以回到刚刚那个问题，就是我们在婚姻里面你会发现，我们的的确确会遇到很多的堡垒机制，这是现实的问题。嗯、那在我们性别里面，你就一直会遇到两种利益，就一种叫。战略性的利益，一种叫现实性的利益。战略性的利益是说，创造一个性别平等的理想世界，我们应该怎么做？比如说男女就完全一样，对吧？男女所有享受的条件都一样。但还有一个利益叫现实性的利益，就我现在处在男主外女主内这样个传统社会，我的利益怎么保障？我举一个最现实的例子，我怀孕了，对吧？如果从战略性的利益来讲，就最好。就不要有任何的区别，我女性还是一样的那个，嗯、但我现实性来讲，我就需要你要对我保护，因为育儿这个责任目前还是更多的压在我女性身上，所以我要更长的产假。嗯、但是我的产假长了以后，保护了我的现实性利益，但如果我的产假越长，女性在未来的就业市场竞争力就越弱，弱对，它就影响了我的战略性的利益，<對>这两者之间是有矛盾的，嗯、它是有冲突的，所以我们得做好平衡。嗯我觉得同样作为女性主义也是这样子的，它是个风险堡垒机制。你如果从长远来看，最好就是呃这个家庭也不要了，我们就现实生活中我都能够独立的生活，这是种理想状态。但你现实它是会有不一样的。但如果你完全吻合现实。就完全做现实的服用你的日子也很惨的。所以真正要做的是怎么平衡这个概念，每个人都不得不在这两者之间取舍。所以这个就是我们今天谈女性主义，微博上经常会撕裂。对，就我发现有一波人，他真的完全站在战略性的立场上
3: 讲的，對
1: ,对不对？你不要结婚，不要那，但是这个对一个群体是可以的。你有非常好的经济收入，你有那个，你当然可以做到。可是对更多的女性来讲，他不行啊，尤其是
2: 生活在一些可能社会的中层、下层、嗯、中
1: 下层的，<对>你真的叫他不结婚，你叫他就是他很难啊，<对>他风险
2: 扛不住啊。他变得更弱势。
1: 他变得更弱势，他很惨了。谁去为他的惨去负责啊？<对>所以他有现实性的利益要去做的。所以我是觉得，这就是两种利益、<对>两种声音，社会就是在两种不同的声音里面<对>他去前
2: 进的嘛。嗯、但是在社交网络里面，一定是激进的声音。是音量最大的，<对>所以有婚驴更极端一点的声音，这种指责，包括有一些可能他们的反面就是一些女德，对的，对的
1: ，对两个就吵得很厉害。<的>所以我觉得我们社会就希望不要那么强的立场论，咱、嗯、是不是可以回到非常现实的具体的问题？嗯，你没有办法遇到跟你都一样的呀，嗯，你怎么处理差异，其实是你处理爱的核心能力。
4: 但很多人不会觉得，就是我接受差异就会泯灭我自己的个性，然后妥协嘛？我觉得很多年轻人会这么理解
1: 。对啊，我就经常很奇怪的问，我说为什么你欣赏他，<笑>觉得他也很好，为什么就变成你不好了？所以我就回到杨超越讲他，杨超越说，你看他很消极情绪啊，负面啊，哭一趟，但并不是说我表达了我的消极情绪，我就不努力了。嗯这两回事啊，嗯，我可以哭那个，但我还可以继续努力。我可以欣赏一个人，哇，他真的好事业型哦，对吧？那我也可以，我就经常觉得不用那么努力。我跟我先生经常有个争论，我先生是属于那种很努力的人，他经常看不惯我，明明可以做得更好。他就一直不能理解为什么你不能急着升教授。<笑>我拿了副教授以后，就跟他讲，够了，我这辈子我就不想升教授了。嗯、我觉得升副教授已经高等职称了。他真的不能理解。然后我就跟他讲，说，他就说你明明有潜力拿的，你为什么？我就跟他讲，人为什么要把潜力都发挥出来呢？嗯、你会发现发挥个百分之五十是你很舒服的。对，他会到百分之百你就很累了，对吧？对但我觉得我是这样的，但我很欣赏他。嗯、我说我很欣赏你百分之百的出来。你能不能也欣赏我这种发挥百分之五十的，剩下的百分之五十我就把生活搞得很热闹只
2: 发挥百分之五十的实力也是一种人生态度。对啊，那
1: 剩下的你看，我陪你看电影，跟你解释这电影里讲了些什么，做些好玩的事情，对不对？你回到家里有一个人心情很好的啊，今天又发生给你讲个笑话。不挺好的吗？你我也很忙碌，嗯、你也很忙碌，这日子怎么过呀？对吧？当然现在我就变得很忙碌了，他就空下来了，<笑>他现
4: 在发挥百分之……哎<笑>，但是你会，但是在那个状态之下，你能够接受他的很忙碌吗？对，但我会跟他签协议，我会很清楚的告诉他我的底线是什么。<笑>举个例子来
1: 讲，他特别忙碌，然后呢，我就觉得小孩子小的时候家长是要陪伴的，嗯、我就跟他讲，你不陪伴，将来的问题不是孩子成长的不好，放心，我说有我在，做家庭教育专家，两个孩子绝对没有问题，我给他排。这样好，但是我说你将来会很落寞，就一个电话打回家，嗯、啊爸，身体怎么样？挺好的。嗯、然后就妈在吗？然后跟妈都都都说半天的话，跟爸一句话都没有。嗯，你那个时候不要说我教育的不好，跟我教育没有关系，嗯、你不陪伴，将来就没话说。嗯，是这个逻辑吧？那你要陪伴怎么办？我们就签协议啊，我跟我先签很多协议，有问题分享给，就说、是、我们就讨论出来，就是你工作日一定要有两到三天，你是八点回来的。因为我们的孩子九点睡觉，你能八点回来陪孩子玩半个小时、一个小时。嗯，你九点以后可以再出去工作，但你十二点以前一定要到家。你十二点以后到家，我就会焦虑，我就会发脾气，除非是很特殊的场景，谈判啊什么的。所以你会发现，我们有很多这样的一个争论跟协议。那有的时候，我们女性是这样子的，比如说她十二点还没回家，我脑海里就在想，她可能在 KTV 里啊，跟别的女人在一起。我脑海里一部电视剧就拍好了。<笑>那实际上你这是你的想象，那他很累的回来，哦、你就会抱怨，所以他也会做些努力，比如说他会带我去谈判，让我看到他的工作状态是什么，嗯、告诉我我晚回来的时候，你的电视剧的脚本是有问题的，嗯、很多时候就是在谈判，真的就是从下午四点谈到凌晨四点，这样大家精疲力尽才能把单子给签下来，就有的时候是这样的一种状况，那你去理解他了就好了，嗯、所以我觉得这个背后其实是互相把底线。就出来，嗯，嗯对吧？底线是什么？我的百分之五十，你怎么来保障我这百分之七十？但你可以继续去百分之八十九十，他也对我有基本的要求的。就我每次回来的时候，你好歹也经常有点进步给我看看，就那个不要就在那边很舒服的那个，就大家都在努力，这种感觉很重要。那我会告诉他我在努力哪些方面。就我可能不是努力在我的工作上，我可能努力在别的方面，我也会告知他。嗯、所以我在过去的人生里做了很多杂七杂八的各种事情，写小说啊什么的，我告诉他这都是我的努力。虽然在他眼里不太像正事儿，但这都是我所想要的人生，我为自己的生活在努力的方向。嗯、我那百分之五十我也在努力啊。我只是不在你想要的那个百分之五十里面去努力。我觉得这种
2: 就是双方，其实不光是情侣之间了，就包括社会的不同的群体之间的这种互相能够理解、包容，嗯，其实还真的是一个蛮高的要求。至少现在可能中国的这个舆论环境下很难去做到嘛，所以出现了那么多。是的。呃，其实就是一些群体的诉求被绑架，永远都是被最极端的那些声音绑架。
1: 对的，我自己做追星研究也好，做这个家庭暴力的研究也好，做两性关系的研究也好，包括我们做女性主义和其他流派的这个争论，我发现这个社会总有百分之五是很极端的，不管在哪个群体里。然后你会发现哦，这个百分之五经常就代表了剩下那个群体。对，我们想象那个群体，哗啦，它那个百分之五就代表了。实际上，任何一个群体都有。<是>有一阵子是不是我们觉得医生都是收红包的？对，可能医生收红包也就百分之五的比例，但我们想到医生，觉得医生都收红包；我们一想到老师，老师都打孩子；我们一想到那个，就你这个永远是百分之五的比例啊！但你就把它给群体刻板化，嗯、这个是最最糟糕的。<是>所以我们要把正面的声音发挥出来。告诉大家，不是这样子的。尤其你不要被这种判断给影响，嗯、否则你内心里充满了愤怒，你充满了对这个社会的恶感，嗯、那你出去的时候，你的情绪是不好的，你所回给了你的东西也常常是不好的，嗯、对吧？你自己内心充满善良，充满觉得这世界很好，你今天对别人微笑，人家也对你微笑，你出去觉得这个也害我，那个也害我，你都是一张受害者的脸，你很可能找到的都是加害者。对。这个是很可怕的，因为在我们学术里就有一个一个受害者的倾向的人，他真的就会找到很多加害者
2: 哦，所以那种所谓的被害妄想症是真的，
1: 对，有这个现象，的确，<笑>但他也不普遍，哦、但是真的有的，就很多人老觉得自己是受害的。嗯，我们家这个孩子的学校班级就出现这样一个事情：老师在拍集体照的时候，嗯、其实活动照，嗯，就把一个小孩子给遗漏了啊。这个老师也不知道是怎么遗漏他，他就拍了好多张。嗯发到家长群里的时候，这个孩子在任何讲里都没有。哦、老师已经不知道是怎么发生这件事情的，不知道这个孩子是上厕所呢，还是反正不知道。嗯、那么这个家长就过来闹了。那么闹了以后呢，这个老师就觉得很抱歉，就承认错误了。但是呢，这个妈妈就做了一件事情，就每天都问这个孩子：今天谁又欺负你了？老师是不是又冷落你了？那么老师呢，由于对这个孩子觉得你妈妈也内疚了，那么如果谁跟他发生争执，他就会去批评那个发生争执的那个孩子，对不对？嗯、你就不要去欺负他，人家本来就很弱，导致孩子到最后真的就是不跟这个孩子说话啊。因为每跟你说话，你就会去告状，你一告状我就受那个的。连我儿子这种真的是暖男型的，跟所有人都关系好的，<笑>我都问他为什么，他说妈，我傻呀，我们只要跟他说话，一定会被告，就我告了以后就会被批，我干嘛这么做呢？嗯、所以你看，这个妈妈的受害者心态，他不断的问孩子今天谁欺负你了？嗯、孩子是很爱妈妈的。答拿回来答案肯定要妈妈要想要的答案吧？你每天问我谁欺负我，我肯定每天在观察谁欺负我了。我不会观察谁不欺负我，因为谁不欺负我，你不会跟我问我呀
2: 。就当你手上拿的是锤子的时候，你看到的所有人都是钉子。对对对
1: 对，就这种情况就出现了。所以我就特别想改变现在很多人心目中那种特别愤怒的。看到别人的、那个，因为你有这个想法，嗯、你真的很容易把这些是负面东西都挑出来了。是我是可以谈负面现象的，嗯、我们要谈负面现象，不谈负面现象社会没办法发展。但是谈的过程中，我们是应该有善意的谈的，嗯、这个是区别所在。
2: 就像沈老师之前提到一个，我觉得很有意思，就是那种比如说在同一个性别群体里面，所谓的这种长远诉求和一些现实诉求，嗯、对他们可能最终的一个本质出发点都是从保护这个群体，对。但是你会发现，他们从实操的角度上来说，就是会互相矛盾，互相发生冲突。<的>我觉得前段时间因为有一部美剧嘛，嗯、那个《美国夫人》嗯，嗯嗯，我觉得它这个背景就是非常的典型。是个真实
1: 的历史事件
2: 。对的，它那个平权的应该是一个修正案。嗯，但是因为当时的那个背景，其实就是许多的妇女组织在此前已经为妇女争取到了一些非常零碎的。比如说一些最低的一些工资保障呀，比如说一些工作时长，对<的>。但是因为推动了这个平等权利的修正案之后，这个修正案其实本质上它是要求男女实现一个所谓的完全的平等。但一旦你完全平等，也就是说之前这些妇女组织他推动落实过的那些更细微的一些补丁式的法案，其实就可以应该就被破除掉了，破除掉了。对，嗯、这个反过来又实际会影响到这些法案曾经保护过的那帮人。我觉得这是一个非常典型的，它甚至有点像一个预言式的一个故事。我不知道你当时，比如说，因为你做这个研究嘛，你一定会看这部剧。我就像这部剧里是的。
1: 从我角度讲呢，对这种剧对我来讲呢，就不是那么有吸引力，因为这段历史我们太熟了。这是第二次的这个妇女运动，就第一次是这个更早的十九世纪末。十九世纪末的，这是第二次。第二次当时呢，有一个叫《女性的奥秘》这本书出来。你看，中产阶级的女性表面上都在家里，好像生活的很好，但是她们有无名的这种火在里面，就觉得生活是不对的。我要出来工作，所以呢，他们会有这样一个自由主义的倾向出来。但是当他想要出来的时候呢，他就去推动各种各样的保障，女性跟男性在职业场所的平等的力，并且不要很多的保护。对，就我保护也不要，我要出来。那么发展到后期呢，其实他有几大块，其实都跟他是有对抗的。第一块呢是黑人女性主义，就黑人女性主义就批评白人女性主义，嗯、说你们老把工作解放、工作看成是女性解放的一部分。但对我们黑人女性主义来讲，我们一直在工作，对对我们不要工作的权利，我们要回家的权利。<笑>我现在没有办法带孩子，我要带你白人的中产阶级的孩子，我自己的孩子带不了。
3: 对，工
1: 作对我来讲不是解放的意义。还有一部分呢，就是本来就想做全职太太的这个群体，<笑>我本来就好好的在家里待着，对不对？你非得要告诉我说啊，这个不行。我本来女性享受很多的可以待在家里的优势条件，你现在还要把它废除掉。所以你会发现，女性主义运动里就告诉你，反对女性主义一个。往往是另外一个女性主义流派，<是>就在我们性别里面，嗯、群体内部差异超越两性之间的差异，嗯、这是我们一个结论。嗯、很多的研究，嗯、就如果你看两性之间的差别。其实没那么大，中产阶级的女性跟中产阶级的男性没那么大。嗯、但如果你看一个群体内部，一个上层的女性跟下层的女性，她们之间的这个差异远远大于两性之间的差
2: 异。哎，这它背后的原因是不是因为这个阶级因素确实是我们当代生活中最重要的一个区别因素
1: ？不仅仅是这样，而是说性别其实只是其中的一个差异。嗯，而一个个体，现在我们在第三波的女性主义运动，<对>大家就看得到,到，我们用的叫交叉性视角。就每一个个体，你不是只有性别，
3: 嗯，你
1: 有各种的因素在你身上，对，阶层是一个，年龄是一个，对，城乡背景是一个，种族是一个，<对>你把这些东西含在里面，就是把性别跟其他的几个加权起来看，嗯，那你就会发现性别是扛不过其他几个的，嗯、就每个独立的我们大概力量差不多，<笑>但你只从性别角度讲，它不行，嗯，因为其他几个比重加起来，这每个比重可能都是零点二。那他们加起来就是零点八，你就只剩下零点二了。那这个比重就不一样。嗯、所以第三波的女性主义讨论的是这个交叉性的视角。嗯，就今天我们做女性主义研究，不再只是男性、女性这么简单，也不再是说要结婚或不结婚这么简单。如果这样的结论都只在第二波的，已经不能走到二十一世纪了。嗯、如果我的学生在做这样的研究，我就跟他讲，真的，你这个就过时过时了。时了<笑>我们的学术已经到第三波了，就是你要把交叉性，你要把背后这些要素是怎么影响的，嗯、你去理出来
2: 。哎，嗯、这个跟八十年代以来，比如说兴起的这种身份政治是捆绑在一起的吗
1: ？其实从头到尾。女性这个概念就是个身份政治的概念，
2: 嗯，只是这个身
1: 份，我们过去是只强调性别，现在我们其实更多的强调这个多元性，嗯，就阶层也是这样的，你只谈掉阶层也是有问题的，对。农村是不是就一定活得比城市不好呢？将来呢，农村比很多地方的这个城市生活水准要高啊，它还不同的区域呢，对不对？所以现在的这个概念就是这个身份政治，其实它变得更复杂了。就你一定不能再很简单化，<对>但我们在做研究的时候，可以把有些变量控制起来。就我们做研究是这个结论怎么得出两性之间差异？我们是把其他变量控制起来。嗯。但是这个结论，为什么我说我们学者要去做翻译？就如果别人一看，啊，就觉得男性女性就是这样的，不是的，等等，你要复原我们的研究，你要告诉别人我控制了什么什么什么变量，嗯、这些变量再放进去，它就没那么简单了。嗯。但做研究没有办法面面俱到。我做研究的时候，一定要控制一些变量，只给你看这几个量的关系，以便于这个关系呢更清晰的呈现出来。这是我们的逻辑。但你变成日常生活的选择的时候。你可不能直接就拿来用了，嗯、这个很可怕，<的>因为你背后还有别的东西在影响你的，
2: 对对,对吧？因为我觉得可能学者包括学术的目的，它还是一个求真的目的嘛，对、嗯。但是因为涉及到一些更社会现实向的，<对>当然可能到个体来说，就是比如我谈一场恋爱，到、嗯、更大的一个群体，他是要发动一场社会运动，对,对他们来说，其实目的性就是达到这个目的。才是一个就是最终的一个目标，对，可能求真这个本质就要退回其次，所以这个也带来一个问题，就是我们刚才也提到，像身份政治、像女性主义这个第三波，可能到新世纪之交这一波之后，它的一个研究方式范式更加的复杂，以及大家要考虑的元素变得更多。但从另一方面，也有很多人就一直在批评说，我们左翼过去在只强调阶级立场的时代是多么的有力、啊、有战斗力。<笑>对,对,对,对，但是现在就就是因为有身份政治，把我们的力量全部瓦解掉了。是的
1: ，其实我觉得我们学者很难搞运动。嗯，就是我自己也会遇到很多不同的年轻的女权主义者。嗯、我觉得我挺尊重他们的。嗯、我觉得他们做可能有他们的道理，但是我说我没有办法加进去的。就因为我自己的心态以及做研究，我没办法站这个立场。嗯、我觉得你站这个立场，好的地方在哪里，坏的地方在哪里，嗯、我都看到了。<对>我没办法来支持你的，就是说，<对>但我会知道你这么做有你的诉求。是，我也没有权利说你不能这么做。所以这个背后其实是学者有的时候呢，他的确有这个问题，他太过的中立，嗯、他太过的就是看事实复杂性。对。对所以尤其是后现代主义的兴起，嗯、我们女性主力有句话，就你。不可能，既是个后现代主义者，你又是个女权主义者。因为后现代主义把女性这个身份给解构掉了，哪有什么女性、男性啊？每个人都是具体的人，没有这世界上两个女性是一样的，就没女性这个概念了。
2: 后现代认为一切都是后天建构的，都是碎片
1: 的，对不对？都是那个呃，这个短时间的现实性的。那既然这样子的话，你就会发现我没有办法战斗，我没有这个身份了，所以他不可能又是个后现代，又是个女性主义者。学者的确是会有这个困境，所以我个人觉得，其实让我们学者的声音多发出来点，对社会稳定是很有好处的。因为我们相对比较平和，<对>但是对个体决策来讲，其学术是很有帮助的。的因为它会给你比较全面的途径，<是>而不是只在立场。<对>在立场其实很可怕
2: 。那是革命家的视角。
1: 对的，你在立场，跟你立场不一样的人都是敌人。<对>我就觉得微博就不是个讨论话题的地方，<是吧><笑>就你没有办法讨论问题，嗯、你老是立场，人家觉得你立场错了，<是>你说啥都是错的。对啊，嗯、这个明明我也在为你说话，你就觉得我其中有一句话说的就是跟你立场不一样
2: ，非常刺耳。
1: 对、哦你，你就你就你就攻击我了。我有的时候就啊、哦，为什么这样子？我我在为你说话呀，嗯、我明明就我你会觉得早期我都觉得很委屈。这几年我就想通了，嗯，但是还得要做。嗯，很多的时候你不做，你就看着别人就跳坑里，我就觉得这也是我们学者的一种失职。
3: 嗯
1: ，你不能够所有的学术成果都只是一个。象牙塔里的东西、啊，嗯，让更多人知道，其实你所遇到的困境不是你一个人的困境，别人都遇到了，其实大家都有类似的问题，所以你也不用特别的沮丧。其实每一个人都在努力，你会发现有些人就能找到好的道路。我们现在把他们总结出来的走出来的道路给你看，你如果能够他们参考，你会发现你也能走到这样好的道路。我觉得这就是我们学者的。意义和价值所在，这反正是我努力的，嗯、所以我的人生遇到把生活升华为学术，<笑>把学术翻译为实践啊，呃嗯、这很有意思
2: 。是的，刚刚讨论一开始我就提到了，包括您的那个作品嘛，嗯、那个个体家庭，嗯、然后他是最近又再版了嘛，嗯、那我知道这本书其实写作的年限也是在七，应该是八九年之前了，对的，嗯、呃，那个时候可能还中国还处在一个社交网络。爆发的一个折服器。嗯，那么到今天二零二零年，据你的观察，就比如说在中国的城市的这种家庭的个体化、嗯嗯、这块，有更进一步的发展的现象吗？
3: 我是
1: 零六年开始做家庭这个研究的，嗯，当时做这个研究的时候，我钱全是自己投的，就我自己不得不自己拿钱出来做，嗯、因为像这样的项目，它没有任何的资金支持的，没人觉得这个问题是一个、嗯。值得学术讨论的问题，就他觉得家庭嘛，也都结构什么都出来了，嗯、但我就觉得这里面有问题。那零六年做了以后，一一三年出版这个这本书，当时叫《个体家庭》那个的，对,对吧？现在叫《谁在你家》，然后《中国个体家庭选择》嗯。为什么今年会再版？就是因为当年只是预测、哦、这个家庭会往个体化走，但是你今天来看，前面所有这些预测都已经变成事实了。嗯,嗯，就比如说孝顺的改变。我当时就预测说，你看这个孝顺啊，过去是夫妻两个人是一个整体一起去孝顺男方的父母，嗯，后面就会解体，因为你都是独生子女这一代了，嗯、你就是会你的父母你来负责，我的父母会我来负责，哦、这样我们双方小家庭就变成不是一个整体了，嗯、我们会因为双方父母而有很多的矛盾，嗯，这个是零六年做的时候是个预测。当时还没有看到很多这样的情况，但现在就是个结论。
2: 就当年你是通过理论来推演出来的，
1: 对的，理论推演，你和后面会个体家庭会是这样一个模式。嗯、所以当时写这个文章是告诉大家说，你看咱们这么走下去是这样子的，<笑>然后就这么走下去了。<对>所以一三年出版，我做研究那是属于比较慢的那种人，嗯、就虽然我做别的事情都很快，研究做不快，就研究啊，他在你脑海里走啊走啊走，他得走很长一段时间。一三年出版，去年再版的，嗯、再版的过程就是因为。发现这些问题越来越普遍了，所以很多人看我的书都跟我讲：“沈<对>老师，你里面的故事就像我们家的故事一样的，你就像我们家间谍一样的。<笑><对>”然后我里面也讲了一个朱安的故事，就是一个特别长，是我整本书里最长的故事。嗯、我就把这个故事从他一开始怎么有革命性的，嗯,嗯，想跟。男方的父母分开，<对>到慢慢慢慢怎么又融合，到最后变成一家人。我觉得好的婚姻生活其实都是走这条路的。嗯，你会慢慢去理解，原来那个人他从来不是我的敌人，他是在我人生里面需要帮助的时候，他能伸出手来帮助的。嗯，只是他帮助的方式跟我想象的很不一样。我妈叫她给我倒杯水，他们非得给我倒个什么别的过来。我跟我婆婆在一起也有这个困境。我大着肚子上课，对吧？负担上了一天的课，回到家里口特别干，我就跟我婆婆说：“妈，你帮我倒杯水。”我就回房间躺着了，等着她帮我倒杯水来。我婆婆啪一杯牛奶过来了，我就跟她讲：“妈，我不要吃甜的，我很委婉吧？啊，你不要吃甜的。”她夸给我去做了个汤，一碗咸的汤过来了。嗯我都惊呆了，等了半天没来，我、哦、就很生气。算了，我自己站起来去，自己要杯水喝吧。嗯、怎么要喝杯水这么难？我婆婆也很受伤，对她觉得你怀孕喝水没营养。对你回到家里，我就要给你有营养的，<笑>牛奶有营养，肉汤有营养，你得多喝有营养的，喝白水没营养啊！你看她也是为你好，是。那你这个时候拒绝，她就很受伤。对我后来就慢慢学会了跟我婆婆讲，妈，先给我倒杯水，我再喝牛奶。你把这个话说出来了，他就知道说哦，他你愿意喝营养的东西，但你前面想要喝水，你把这个话稍微复杂一点点，免得自己生闷气。其实我们都是对对方好，亲密关系里大部分犯的这个都是这个错。嗯，我想对你好，但是呢，你要一杯水，我以为那个好的东西是一杯牛奶。嗯，这是亲密关系里最常犯的错误。
2: 你刚提到那个独生子女这个事情啊，我印象中你的书中其实也有抛出过类似的结论，认为中国的这个父权制它有一个非常巨大的一个对手啊，就是独生子女这个事情。好像独生子女政策的这几十年吧，可能二十年的这个一个执行期，其实对中国的父权制的一个瓦解，或者说它不一定真的瓦解了，但是至少动摇了它这个基础。对的，是出了很大力的力的
1: 。是的，这个独生子女对于这个瓦解其实非常简单。嗯，过去家庭只有几个人的时候，我们会把家庭资源都放在男性身上。
2: 啊，对，不对？现在我只有一个了，嗯，那我肯定，无论是男是女，
1: 我都要放。所以这个就是一个被迫选择的过程。都
2: 上大学，都
1: 上大学，你不能说。而且我们每一个人会对自己的行为会合理化，是，就你会发现在这个独生子女政策里，其实我们对于女性的成长是做合理化的，嗯，就你会发现男女都一样啊，女的可能更好，所以现在你看女的很多时候学习成绩比男的对，男的要更好了，因为我们不断去合理化，是强调在女性身上投资源。是一样有价值的，<對>所以独生子女去带来这个改变，是但是他对性别平等来讲，嗯、我这个书里面有个叫“后父权职时代”，嗯，就你会发现今天两性为什么出很严重的问题，就是在角色方面，嗯、女性改变很大，但是男性改变很少，嗯，这不是男性做的好或不好，嗯，你会发现我们过去女性是主内的，<對>男性是主外的，我是贤妻良母的照顾者的角色，我照顾别人，嗯、我是奉献型的。你呢是挣钱的权威型的，这是我们过去的模式。到了五十年代，新中国建立以后，我们中国的性别平等是巨大的发展，这真的是件好事儿。嗯，女性走出家门，到公共领域工作，所以我女性的角色已经没有办法做照顾者了，我没有办法做完全的那个时说，用梁启超的话就是“实力者”，就吃掉利益的男性是“生力者”，我现在必须也要做“生力者”。我要生产这个利益的，嗯、那我就不能再是那种很柔弱的啊，照顾型的、奉献型的。我要有自主意识，我要学会去争取东西。但男性没有变，男性还是在外面，嗯，还是挣钱的，嗯、没有要求男性回到家庭领域去，嗯、对吧？所以女性有双重负担的问题，八十年代有双重负担的问题，<对>市场经济以后，女性会被更多的赶回家。是，但在整个过程中，男性没有改变，甚至男性的挣钱养家的压力比过去更大了，而不是少了。你原始积累现在很厉害，你要结婚就要男孩买房，你买不起啊
2: ，对不对？彩礼，
1: 彩礼，你你压力很大，所以男性原来的角色被加强。嗯，那么这个时候你会发现，我角色被加强的时候，我是希望一个跟我匹配的角色。嗯，我就要求你要来照顾我，让我去发展，对不对？你要无怨无悔，我还要权威性。但我女性已经变
3: 了，嗯，
1: 两个地方就相向而行，对，就我们就走的是不同的方向，所以我们有很多冲突。<对>但好在呢，很多男性很快就意识到了这条路走下去对男性来讲很惨呐、啊，你会把自己搞死的，嗯、对吧？所以很多男性也会学会说怎么欣赏独立的女性。对，有一部分的男性很快就觉醒了。他就知道说，我要去欣赏这些那个，我们共同来承担，这样子我们就能够家庭生活走得很好。所以我在那个四十几个家庭里，你会发现有些的男性是愿意承担家庭很重要的工作的。对，嗯，我最近刚刚新发的一篇英文文章，在 Cambridge Press 那个出版的，我们那个合作团队做了二十五个国家，找每个国家的一个平等的家庭个案，我就写了中国的一个个案，我是代表中国写的。嗯，我写的是那个 balance， 就中国是怎么找到平衡的。很多男性已经有这个意识了，但是从更大的整体来看，你会发现女性的权利并非来自男性，嗯
2: ，它是来自
1: 老人，更多的是来自老人。这就是我书里那张后夫全职时代》<是>，因为过去啊，老人很有权，是媳妇儿熬成婆了以后，婆很有权，嗯、对。在现在这个社会，婆婆是没权利的。
3: 是，
1: 婆婆要多干活，少说话
3: 。
1: 对，<笑>对老人变成男老人更惨。嗯，就你变成男老人以后，你以前是公公，那说一不二的。现在你男老人到哪里都被嫌弃，是，又不爱干家务活，又那，个<对>，都到处你会发现，那老人的权利被拿掉了，对，放到了哪里、啊？放到了年轻人身上。嗯，是。所以女性的权利高涨，其实有一部分。是来自于老人的，而并不来自于男性。嗯，这就使得我们的性别关系目前其实处在相对失衡的状态
2: 。是的，就是你刚刚提到这个老年人的这个权利的下移的问题，嗯、我这个其实可以补充一个角度，嗯、就是因为之前那个呃呃有一位学者、嗯、刘彦武，他其实也写过关于中国农民的这个自杀研究嘛。对、嗯。他其实里面有一个非常有意思的一个趋势，因为在。九十年代末，就中国加入 WTO 之前，中国农村地区的一个自杀率其实是高度集中在年轻人群体，尤其是年轻女性对，体，媳妇儿，对媳妇儿这个群体就喝农药、对上吊呀、嗯、自缢，这其实背后反映的是一个，就是在中国的乡村基层，其实是一种父权制、嗯、家族制的这种社会里面，你的一个最弱势方是谁嘛？对的，但是。他后来发现，就是在2000年以后，就是随着中国加入 WTO，、嗯、那其实一定程度上解放了相当部分的年轻劳动力嘛。嗯、那他带来的又是一个乡村的一个制度的部分瓦解。对，他最后发现，哎，其实老年人的权利好像确实是在被稀释掉。对的。那么到了今天，可能整个的一个中国农村的高自杀率的群体，就从这种年轻女性逐渐。转向了这种，比如说失独老人，我觉得像这种案例也背后也是折射出一个，就是很支持你在性别研究中的这个结论、嗯
1: 。对的，所以我觉得每一个个体表面上看见这些规律跟你是好像没有关系的，但实际上你的所有的行为跟决策，嗯，都会受到这个大环境的影响。对你逃不出来的，你必须要有个清醒的认识。你别觉得说啊，我现在年轻的时候，女性我就权力很高涨。你一定要考虑到你年龄大了以后，嗯，你的处境是会变化的，嗯，
2: 对
1: ，对不对？你你要考虑到你的人生。其实我有的时候我就经常讲，我们现在经常是嫌弃老人，可是有一天我们也会成为老人啊。嗯
2: 、是高龄社会嘛
1: ？高龄社会，<对>我们都会面对这个问题的，对,对吧？你不去改变这个世界，那、这个以前有句话说，我生来不是来改变世界的，我是希望世界不改变我的。当然，这个话我觉得对一般人来讲就做到。可以，但我觉得作为学者，我觉得我们不能只仅此，要求、嗯、就我不被世界改变，但我也得要让世界变得更好一点点，嗯，因为你总有天也会成为那个弱势群体，是的，对吧？你不可能永远在处在很强势的地位的。对，其实我
2: 们刚,刚说了那么多的话，嗯、其实关于中国整个的一个妇女解放运动嘛，嗯、包括这个男女平权运动，嗯、它是伴随着中国的整个二十世纪的一个启蒙。共生的嘛，那是从我们解放缠足开始，嗯，啊，从整个的二十年代的这种激进女权运动，一直到建国后的这种男女平等，对，尤其是最近几十年，当然这是个我个人的一个感受啊，嗯，好像我们的新一代传统价值观正在回归，现在也越来越多的一些社会上的思潮嘛，强调男女有别，甚至一些年龄非常小的那些中学生、大学生们也开始在认同要门当户对，对，或者说，呃，是的，是的，是的。有很多人是处心积虑，希望在中国塑造出一个所谓的主妇阶层出来，就是不用工作。嗯、当然，你可以说。女性就是有不工作的权利嘛，她也可以向往这样的生活。对对对但是这背后是不是也反映出一种社会思潮的改变？<笑>我因为我个人的印象，我可能会觉得好像我是九一年出生的嘛，嗯、我会觉得可能我的印你,偏你的想
1: 法是偏八零后的。我觉对,对，我,我已经很明显的感觉到你们偏八零后的想法。是的我，我过
2: 去我会觉得八零后那一代的女性好像是就是更洒脱，嗯、或者她的整个的观念会更激进也好，或者说更跟、嗯、国际化一点。对，但是可能比我们年龄更小<对>一个代际的群体，他们这种。中国价值观正在回归,回归，归对
1: 这个呢，其实第一个呢，就是说严玉香最近在写新家庭主义，嗯，但我呢个人不太同意他的这个判断，就我觉得不是中国回归家庭主义，嗯、其实反过来，我觉得每个个体啊，他的取向啊，其实更偏个体的，就为什么他会做出这种选择，嗯、其实跟年轻一代资源的丧失有紧密的关系。啊， uh, 我们七零后，我跟我先生那个时候谈恋爱，他长得很好看，我觉得是我觉得我能够遇到的最好看的男人了。嗯，但他比较贫穷，但你不怕的，因为你工作几年，嗯，你就能攒出首付买一套房子。他就从九九年开始工作，我们是两零零三年买房子，就真的不靠父母，就靠他一个人挣钱。Uh, 因为我那时候还在读研究生，攒四年攒个九万块钱。我们就买九万钱首付的，十万都不买，十万就能买当时买三房两厅的首付了。嗯，这个对吧？嗯，都不买，你是有盼头的。对，你是可以靠自己的独立生生存的。
3: 嗯
1: ，现在九零后、零零后，嗯，你在经济上的自立是是非常的变得不可能了。对，你能工作四年买房子吗？你能不靠父母在十年之内买房子吗？都变得不可能。经济对个体的影响是极大的，嗯，所以这种回归其实是有经济背后的原因的，这是第一个。第二个呢，我们的代际关系是越来越紧密，而不是越来越松散，这是我们跟西方。很不一样的地方。西方整个的这个所谓的家庭现代化的这个逻辑体系，就是家庭会变得越来越小型化，代际关系会越来越松散。所谓的代际关系，就是成年子女和父母的关系。但由于在中国，我们的独生子女，我们的密集母职，这是我做家庭教育的另外一个词，就我们会把所有的家庭资源都放在孩子身上。中国本身就是个重教育的国家，所以你会发现亲子关系变得极其的紧密。嗯嗯，我跟丈夫的这个捆绑。其实反倒变松了，我跟妻子的捆绑反倒变松了，我跟我的父母才是永远一体
2: 的，对，割不断的这种，割
1: 不断的，<对>而且他的保障体系也是需要子女来做的。我们刚刚讲到老年的时候，对吧？嗯、然后经济也是，我孩子带也需要老年人来带，嗯、我可以没有我的丈夫帮忙，但我不能没有我妈的帮忙。嗯，你带孩子，所以你会发现种种的处境，其实就让个体在选择的时候，就选择了自己的原生家庭作为最可依靠的。
2: <电>嗯，哎，这是不是也伴随着那个，比如说五十年代到八十年代之间，嗯、中国人其实除了家庭以外，也被户籍制度或者说被一些单位。对对，因为都在单位里面
1: 。我们七十年代、八十年代解构家庭主义的不是个人主义，是集体主义。嗯，你会发现单位扮演了家长的角色。是我爸爸以前是一个小厂的厂长，特别有意思。他们厂里面有一个员工出轨了，然后他的妻子不是他们单位的员工，对吧？会到单位去找我爸爸，一定要解决问题。你去那个的，就你现在想想看
2: ，很奇怪，很
1: 奇怪，对吧？但是当时在八十年代、九十年代初。<笑>很正常的，就是你厂长就是要去管理的，所以你会发现这个厂长这个要去管这些私人生活。对对,对这个是我们当时的逻辑，对对吧？所以那个单位是取代的。那么我们走到市场经济以后呢，你就会发现我们没有马上被市场经济所取代，所以我们慢慢慢慢家庭又重新去填补单位所测出来的空间。<是>嗯、过去单位是来提供托儿所的，现在。你托儿所没有啦，我小时候就是很小。嗯就进到我们单位的托儿所了。我妈上班把我带过去，就在把我那个的。现在我没有这个托儿所，谁来做？老人来做。嗯，对。所以你看，家庭又重新进来，所以它其实是一个比较复杂的一个过程。对啊，
2: 也就是说，当代我们看到的这些现象，我们也不能很粗暴的就去认定说年轻人不行
1: 。对，不，这这因为时代
2: 环境的变化。
1: 对，尤其我做零零后的研究，我这几年是对零零后更感兴趣。那我觉得那个跟着他们也觉得挺不容易的，所以我有的时候也会看看杨超越这种。因为要不然就 out 了这个。对，零零后很有意思，优秀的那一批极其优秀。嗯，他们的知识背景，他们的这种能量，他们的独立思考能力非常强大。但是呢，那些完全依赖他人的，也也也越来越依赖。嗯、就两头开始扩张，中间变小。嗯，以前呢，我们就是特别优秀的，好像身边也没那么多，啊，一两<對>个，特别差的好像，特别差的也不多，<對>中间大家都混在里面。是<對>，现在你会发现，优秀的一大批，差的也一大批，
2: 离散度变离散度
1: 变高了。<對>这个就是我们看到零零后现在出现的情况啊，嗯嗯、尤其是在互联网时代，这个数码时代的原住民，他们出来以后。到底对这个社会会有什么影响？这就是我们社会做的。<是>所以社会学其实很多时候是在做预测的型的工作。<对>所以我经常讲哦，我说我其实可以去算命。我我我没有我没有学过星座，但我偶尔就跟人家讲星座是怎么一回事儿。我觉得他们就说算得很准。其实我很多时候根本就不用星座的知识，你大概了解他的背景，你大概知道一些信息，你你就能够去猜他后面会是怎么样子的。就是社会学就要算命啊，其实不是算命，就是说我们其实做研究做到后面。是一定会有一定的预测能力的。社会学最重要的一个能功能就是要去预测。比如说，我们对于人口政策放开，对，我们复旦社会学很早就要求放开，我们一直在努力，就是因为我们的预测放开二胎不会人口剧增。但是有另外一个流派，他们的预测就一定会暴增，嗯，所以到最后拼的就学术拼什么？拼谁的预测更准？嗯、所以有的时候你去看，就是二十年前的书，哎，我自己有的时候会去看二十年前的书，看我们王峰教授跟马尔萨斯的人口论之间那个争论，嗯、我就跟他讲，你太牛了，你二十年前写的东西，就在二十年以后都是能看得到，你争论的点都在出现的，就那就是学术的牛的地方。嗯尤其
2: 沈老师介绍自己和丈夫买房这事儿也。侧面上也印证了我们中国当代的这个代际矛盾，<笑><笑>就七零后果然是这个实力的一代的
3: 。对
1: ，七零后我们是最可以不听父母话的。嗯、是的，我们七零后是可以完全让父母听我们的话的，因为七零后的父母是五零后。
3: 嗯，对。
1: 五零后他是在单位时期的，对，他一个月的工资三十几块钱，<对>最高的时候也不就三百多块钱，<对>他一共攒了十万块钱，比如说，对，已经是很有钱的了。<对>但我们七零后一出来。<对>很可能我们一年就挣十万了，但是你九零后不是的，九零后的父母是六零后或者甚至早一点就七零后了，对吧？六零后更多一点，而且是那六零后他们的成长是九十年代挣钱，他的经济收入是不一样的，是的，所以那个经济地位在社会学里。那是很核心的，马克经济基础决定上层建筑这句话，在私人生活里面一样的一样的，它一样起作用。所以我觉得马克思就是很厉害的，这种这种话你你放到哪个地方你都会发现，当年能发现就是牛的，它就是决定的。九零后很多的困惑，包括八零后后期遇到的困惑，都跟这个问题紧密它其实是
2: 一个大环境，大环境对的
1: 。所以你在做决策的时候，你要考虑。这些大环境，比如说，你别老觉得你妈催婚就要跟父母啊，这关系搞得很不好，你将来还要靠他的呀，你能不靠他不啦？嗯、对吧？你要能不靠他嘛，嗯、你就直起腰板了。嗯、所以我经常说，既然要依赖别人或者需要别人的帮忙，咱们的姿态也就稍微好一点，嗯、不能因为大家我你很爱我，我就慈爱无恐。你要知道，爱有的时候就是经常也有跟我讨论说，家庭不是讲道理的地方。嗯，我说是的，家庭你一个人，别人很爱你，你是可以不讲道理的。但你一定要知道，你每一次不讲道理都在消耗爱，嗯，它并不增加爱。等到你消耗掉，把这个爱给消耗完了，你会发现你有一天连呼吸都是错的，对方不能容忍你的，嗯、你永远不讲道理，你永远那个，你不去把这些问题解解决掉，你只是靠爱，爱被消耗完了以后怎么办？所以，我们有的时候而尔不讲道理，消耗一下爱，体验一下你爱我的感觉，<笑>但我还得做些事情，去增加爱，我还得理性的思考，去解决问题，这样我们的关系才能长久。
2: 啊，嗯、就是运营一段长期的亲密关系，确实你是要投入很多的一个就智慧在里面。
1: 对，而且我觉得很多人把这个投入智慧是看成是影响事业发展的，嗯、就好像我做了这个事情，我别的事情就不能做了。对
4: ，是精力分散了。这其实是错
1: 的，嗯、因为你会发现啊、哦，你在事业上面，你其实也是处理关系的，嗯，然后你也在处理差异，你一定会遇到员工跟你想法不一样，你怎么办，对不对？而亲密关系它最不容忍差异，嗯也就是说，你会发现我们越亲密，越不能容忍差异。嗯、所以，亲密关系其实是帮助你怎么去理解社会，怎么去处理这个差异，甚至它更好的帮助你。让你搞清楚我到底想要什
3: 么
1: ，嗯，我的人生是什么？所以它其实帮助你成长的。是，所以我是鼓励年轻的时候，你不要放弃这个成长。你可以不进婚姻，你也可以多谈恋爱，你可以不进的没关系的。嗯、但你不要放弃这个爱的能力的成长。嗯、你别一直放弃，一直放弃，然后夸了他结婚了，结了婚以后遇到问题说生个孩子吧，孩子生出来了。对后面就你知道吧，到这个时候你就觉得很尴尬呀，<是>你就很麻烦，你不如早期的时候就学一学嘛。嗯、你可以最后决定还是不结结婚，那都没关系的。但不要放弃这个成长的舞台，<笑>别放弃，对吧
4: ？是沈老师，我最后问你一个问题，<笑>那你你刚才一直在强调说社会学的价值就是在于它有一些前瞻性跟预测性，嗯嗯、所以你现在站在这个点上，你往前看，嗯，你觉得二十年后还是一个什么样的方向呢？人会更独立吗？还是说？这种回归家庭会更加加强，还是或者它有别的方向
1: ？我觉得我的一个预测是，人会越来越独立，嗯，我们这种形式性的捆绑会越来越弱，就我们并不会那么在乎婚姻本身这张纸头，嗯，但是人们对于亲密关系的诉求是越来越高的，对、嗯，而不是变低的，嗯、就你会越来越难容忍，仅仅因为。我们不得不在一起，或者物质因素者物质的因素，你会越来越难容忍，嗯、所以你对爱情的要求或者对亲密关系的要求，你一定越来越高，你会越来越渴求。然后呢，你会发现，我们到最终会有一部分的人真能成长出很好的爱情来。嗯、你在未来一定能看到更多的、更好的爱情。所以我觉得，爱情到最后，它是个勇敢者的游戏，就两个勇敢的、智慧的人，他们就能够。创造很好的爱情，我非常担心哦。但是我不希望我的这个预测成为一个现实啊！我非常担心未来的世界成为两拨人，就一波人很勇敢、很智慧，在做很好的爱情，嗯。另外一波人永远只是观看者、啊
4: 、放弃自己参与的。对
1: ，就放弃了，然后一波都永远看别人看看就好了。这是我自己特别担心的，<笑>我不希望。当然，观看也没什么不好，但是这种放弃本身。其实丧失很多乐趣的，我还是鼓励更多的人成为生活的参与者，嗯、而不是旁观者。所以，希望听过课的朋友们都能成为参与者，嗯、这这是我们能够做的努力的方向，嗯、就是，嗯嗯
3: 。
2: <笑>好，那非常感谢今天沈一飞老师来到互组会，友，跟我们分享了这么多关于性别议题、嗯、关于婚恋议题、嗯、关于比如说人与人之间的关系、嗯、这么多精彩的一些看法，嗯、而且。不只是沈老师的课啊，我我其实蛮推荐沈老师的这些作品，包括对于女性主义这一块，我觉得像你在零七年写的那个《被建构的女性》嘛，
1: 对，现在叫《透过性别看世界》，对
2: ，因为这些都是我们当代舆论生活中的一些非常重要的议题嘛，包括性别议题，<对>我也见到了很多人会为这些议题吵得面红耳赤，对对，对对但是在发表观点之前，我觉得先去有一个大致性的一个图景式的一个梳理，嗯、也是一个非常有必要的。嗯、像其实沈老师的这些书，其实就能够提供这样的一些。功能对，好，那再次感谢本期的嘉宾陈一飞老师，嗯、也感谢各位的收听，我们下期再见，哎、<呀>再见
1: ，再见，嗯，好。